0: 每个人都喜欢被惊吓，那是一种美妙的体验。你知道云霄飞车最吸引人的地方，就是上升的时候那种忐忑的心情。你想着，天哪，我真的应该上来玩吗？我们的目标就是营造压力和期待感。你施一点小小的魔法，带他们穿越狭窄的细缝、危险的山洞，冲入黑暗之中。这会让人们觉得他们感受到的速度，比实际上真的速度还要快上许多，也会让一个原本很平和的体验，变得比想象中还要刺激许多。这会带给人们历经惊险、走过地狱的刺激感，让他们更有活着的感觉。谁都喜欢挑战死神，我们只是不想真的死掉而已。世界上最刺激的体验，就是给你最接近死神的感觉，然后再把你拉回来。当你逃生之后，当你幸存下来，你就会知道。一度接近死神，但最后没有死亡的恐惧，就等于好玩。那种感觉，就像在天堂一样<音樂>。你站在大门前，络绎不绝的人潮沿着眼前的石砖道散开。黄昏时分的落日余晖。映照在石砖道的尽头，那座绝美梦幻的城堡上。晚霞将城堡染成橘色、粉色、紫色，再撒上魔法金粉，细细密密的闪烁着。是那个吧？有两只老鼠，号称世界上最快乐的天堂的那个乐园，对吧？就是你所在的地方。那你为什么在这里呢？或者你应该先问，此刻的你到底在哪里？前方不远处有块园区地图，你走上前去看清楚。地图上写着四个区域，分别是探险世界，在此诚实面对你的本能欲望；明日世界，以为你们之间真的有未来吗？边境世界，打破禁忌，注定要被放逐到边境。幻想世界，你我之间，难道只是想象一场？尽管区域的名称都和你印象中位于加州的那个老鼠乐园一模一样，但。后面那串说明，怎么看怎么怪。一群穿着水手服的女高中生嘻嘻哈哈的经过，转移了你的注意力。你偷偷的笑了。果然啊，果然，游乐园搭上青春无敌，就是赏心悦目的决战风景。不久后，你发现穿警察制服的人也出现了，然后是穿医师袍、法官袍和军装的人，也有穿西装、OL 套装的人。每个人都穿着制服，成人的制服。你再仔细看了一下他们，才恍然大悟：这里没有小孩或少女。刚刚那群女高中生也是成年人装扮的。所有女人头上都戴着狐狸耳朵的头饰。你再度查看了园区地图，才明白，那是乐园吉祥物碧池公主造型。这个 Prince b e a c h 的头上不是老鼠耳朵，而是狐狸耳朵，就像吉冈里凡在日清乌龙面广告里 cosplay 的那样。男人头上没有东西，可是他们身上全背了一个羊皮酒。上面写着“爱情模样”，而且每个人似乎都喝得有些醉呢。一个醉汉突然从后面撞了你一下，你正想骂人，却被他身上的 T 恤吸引目光，上面写着一行字：“性婚姻得永生。”有情人终成眷属。可是当他打了个九嗝之后，那行字竟然消失了，上面换成“只有被迫分离和被唾弃的爱情，才能得到神的恩宠”。你被他逗乐了，忍不住好奇的看他到底要去哪。那个醉汉走到路边一台泡泡糖机旁，突然跪倒在地。痛苦失声起来，崩溃的简直像刚死的爹娘一样。接着，泡泡糖机便摇晃起来，掉出几颗糖球。什么鬼东西？你凑近泡泡糖机，看到上面写着 “High Ball”， 下面有一行小字说明：投入痛苦金币和折磨银币各一枚，你就能享受这黯然销魂，令人狂喜。让你产生强烈激动情绪的神奇美味，不寻常的兴奋、热情、渴望都将被驱动。你只能被动承受，让压抑的一切爆发。泡泡糖机旁边有一台对比机，上头写着“专用代币”。你可以用幸福与生命作为现金交换，但是本机台不提供退币。那些糖球像萤火虫般散发着淡绿色的诱人荧光，你全身起了鸡皮疙瘩，感觉好像再多看几眼，你就会被吸进那台机器里面。醉汉将糖球一把塞入口中，接着又拿起酒壶灌了几口，他的眼神立刻不再涣散，还发出光彩，全身的肌肉也鼓胀起来。天啊，你懂了，他还真的嗨了。他站起来，拍拍你的肩膀，要你赶紧也吃下嗨包，说吃完才能去砍荆棘。砍荆棘，醉汉指指前方的城堡，然后就迈开步伐朝着那里走了。你跟着来到城堡的下方，这才发现。远看唯美的城堡，原来下半部全部都被荆棘密密麻麻的缠绕着。随着天色昏暗，周遭气氛也跟着阴森诡谲起来。城堡大门前传来阵阵惨叫声，走近一看，也不禁被眼前的画面吓呆了。那些荆棘是活的。张牙舞爪的将那些提起宝剑迎上前去的男人缠绕吞噬，然后卷入城堡深处，再也没有出来。原来这就是砍荆棘。有人挑战成功吗？你望向幸存的勇士，发现他们的姿势非常奇怪，每个人都弯着腰，驼着背，仿佛他们背着什么很重的东西，这让他们挥起剑来异常吃力。可是，那些背越驼的男人拿的宝剑也越大把，越锋利。相较下，那些背脊打直、站得挺立的男人。手上的宝剑细瘦如美工刀，最快被荆棘吞噬的也是他们。让开！后方传来低沉的声音。一个中年男人用力的将你推开，话还没说完，一条荆棘突然扫了过来，男人被打飞到空中，然后重重摔了下来，痛得差点昏过去。你赶紧走到他身边，蹲下来替他检查伤势，这才发现他驼背的原因。他的身上背着三座巨大的十字架，你想帮他搬开，却发现你连一厘米都抬不起来，因为那些十字架实在太重了。干嘛背着这个砍荆棘呢？你忍不住问。男人自豪的笑了，他用手臂勉强撑起身子，向你解释：这三座十字架分别是他的老婆、小孩和父母，是他的人生责任，不能不背。那就不要来砍荆棘啊！你说，你不懂。背的十字架越多越重，可以拿到的宝剑就越锋利越大吧，越能够斩断荆棘。只要成功斩断荆棘，我就能救出城堡里的公主。什么啊，都已经有玫瑰女王了，你还冒着生命危险来救什么鬼狐狸公主？矛不矛盾？你是新来的对吧？让我告诉你，这个乐园里面所有的东西，所有的东西，都是由矛盾、冲突、对立和吊诡这四种元素所构成的。难道你玩马六的乐趣是救公主吗？当然不是啊。只见男人重新站起来，提起宝剑。他说：“我是来挑战荆棘的，是让男孩成为王子的，或许是公主吧。但让男人成为国王的，是荆棘，是恶龙，是女巫。这、就是我们中年男人才懂的浪漫。”喂，万一你死了，你那些十字架该怎么办啊？男人潇洒的挥挥手，说：“放心，我早就买了好几张寿险。”接着他大喝一声，便往城堡冲去。你忽然明白，被荆棘困住的人，通常不是公主。你看着他加入前方那群和荆棘奋战的神经病们，觉得他们全都疯了。突然一阵急促的号角声响起，洪亮的嗓音开口宣告：“整点，囚徒清仓。”只见一车又一车的笼子从地窖口推了出来，里面三百遍体鳞伤的勇士们。原来。那些被荆棘吞噬的人没死，他们全都被集中在这里。狱卒替他们穿上由现实、规范和限制所缝制的厚重铁甲，让他们吃下欲望面包，喝下幻想之水，作为最后一餐，然后。他们为囚徒插上由混乱和冲突所做成的雷管，再将雷管接上那条浸泡在感性中许久的引信，最后让他们排排站成一列。囚犯的人数之多，整整绕了城堡一圈。靠你们的自我控制。狱卒下令，每个囚犯便像宪兵一队一样整齐划一的将宝剑横放在自己的脖子前面。接着，狱卒便在他们的宝剑正下方一一放上点火帽。点火帽上面写着四个字：“冲动行事”。旁边有个小扣环，绑着引信的另外一端。你呆呆地看着眼前的画面，突然顿悟：这些勇士们被安装成一颗颗手榴弹。不，等等！当他们决定要砍荆棘时，他们就已经成为手榴弹了。所有人，拔掉你的理智！典狱长下令。囚犯手伸上太阳穴，抽出擦销。倒数三秒。放掉自我控制，宝剑落地，爆炸声响起，城堡上空开出一朵朵绚烂的烟火。欢迎来到激情乐园。和设计给小朋友玩的老鼠乐园不同，夜幕低垂之时，才是这个乐园正式开张的时刻。你离开城堡，来到了边境世界，眼前是美国西部片中会出现的那种沙漠小镇。一片荒凉，一条笔直的公路朝着远处，在月光下孤独的展开，不见尽头。路旁有一块老旧的牌子，上面写着“油车水镇”，与背景不相符的。却是停在破败小酒馆和招牌生锈的加油站前，一辆又一辆做工精致的华丽跑车。只见一群玩家兴奋的跑上前，活像是见到绝世美女和帅哥天才那样，飞蛾扑火般的被吸引过去。有的人爱怜的抚摸着车身。有的人则坐进驾驶座后就被碾住了，怎么样都不肯出来。可奇怪的是，这些跑车就一直停在那里，就算有些车开始上下左右的剧烈摇晃，但没有一台车真的跑起来。一位乐园的工作人员似乎看出你眼中的疑问，提着一个大桶子朝你走来。他说：“等等，游戏还没开始呢，这些车手和跑车们都还处在肉欲状态而已。”肉欲状态？你不解地问，顺便瞄了一眼他的名牌，上面写着崔斯坦。肉欲状态就是你的身体受到某种突发的刺激，比方说一个眼神、笑容、味道或触碰，而产生的强烈渴望。那是我们原始的生理本能。他解释：“你没听过罗兰·巴特说过吗？他一辈子遇过成千上万个身体。”并且对当中的几百个产生欲望，这些人现在所处的状态就是这种状态。注意看，崔先生指着那群游客，有些人要换车喽。果然，其中一个人从保时捷中爬出，然后一脸痴迷的打开了玛莎拉蒂的车门。塞斯坦接着说：“肉欲啊，是一种很感官、很客观的欲望。我们可以对任何身体产生欲望，然后欲望又转瞬消失。其实。”就有点像食欲一样吧，你可能这一刻想吃甜的，下一刻又突然想吃咸的。肉欲也是一样，它没有特定的目标，随时都可能转向，而且你也无法只从一个特定的身体得到满足，就好像你不能每天三餐都吃一样的东西。走在路上被路人吓到，某个人的身影让你身体发紧。这些肉欲来得很突然，甚至没有时间让你思考，你是不是真的喜欢对方。所以光只有肉欲的结合，车是不会跑的。崔斯坦说：“哦？”你反问，那？要怎么样才能让车跑起来呢？崔斯坦笑了。他说：“你知道这些车不是普通的车吗？”他提起那个大筒子说：“只有将这个加进油箱，车手和跑车才会真的火起来，展现它的最佳性能。比方说，控制、激烈、征服。”占有、危险和威胁性，活起来！拜托，又不是在演《汽车总动员》，这些车难道会长出眼睛，还会和彼此对话？你忍不住吐槽。不是的，活起来是指车手和车体会突破物理局限，将彼此的界限消融，彻底融合为一。这个时候，车手会将他的灵魂赋予到车体身上，创造出全新的生命体。在这种状态之下，时间和空间都消失了，车手的自我也消失了。他们会得到一种超越个体的深刻体验。许多人形容那种感觉，仿佛像自己见到神，或是成为神一样。这种人车合一的状态。就是让车手和跑车不平凡的原因。我们管这种人车合体的火起来的状态叫做激情赛车，是吗？那桶子里面到底装着什么神奇的东西呢？崔斯坦打开盖子，将桶子凑近你面前，不同的气味顿时飘散出来，蜂蜜的甜让你心软。梅子的酸使你的脸皱了起来，咖啡的苦涩让你喉头一紧，洋葱的呛辣逼着你鼻酸。切斯坦解释，这是激情赛车专用的特殊汽油，是由车手们的情绪和情感混合而成的。没有加入之前，跑车就只是华美诱人的身体，但加入情感汽油之后。就会驱使跑车成为畸形赛车。他走到其中一台艳橘色的福特野马旁，摇摇手指，要你跟过去看。只见他将汽油倒入加油孔中，几秒后，野马的引擎便隆隆作响，呼啸一声后，便沿着笔直的公路冲了出去，立刻不见踪影。你知道激情和肉欲有什么不同吗？当你把情绪和情感加入肉欲之中，性就不只是两具身体之间，而是成为两副灵魂之间的东西了。如果前者叫做性爱分离，那么后者就是所谓的灵肉合一。你知道情感真的是一种很神奇的成分，它让激情具有很强的专一性和持续性。既主观，又只针对特定的对象。不过，它的副作用是会让结束和道别变得特别困难，因为专一性的缘故。像一夜情就没有这个问题，对吧？崔斯坦连珠炮的讲了一串解释，但是你没有很专心的在听他说话。只是呆呆的望着一台台冲出去，然后消失在暗夜中的赛车，和他们留下的惆怅与尘土飞扬，沉默了许久。这条赛道很长吗？他们什么时候会绕回来呢？我好像没有看到终点线。你转头看向崔斯坦，问了一连串的问题。哦，他们不会绕回来哦。这里的赛道没有任何弯道，因为激情是无法转弯的。崔斯坦说：“不会回来，所以他们会一直这么冲下去，永远不停止吗？”是啊，所以我们才没有设置终点线。当你坐上激情这台车，你就停不下来了。或许大部分人也不想停下来吧。至少我们从来不晓得要怎么样让激情开始，或怎么让它结束。你这才发现，的确。驾驶座上是没有方向盘，也没有刹车和油门的。车手们就只是坐在座位上而已，他什么也不用做。激情需要有人和人的情感才能存在，可是人却无法对激情做任何事，只能被他像无头马车般的一样拉着跑。崔斯坦说：“激情是人类情感中最深沉。”最复杂、最充满奥秘，也最难打开的一扇门。从来没有人知道这扇门的钥匙在哪里，长什么样子，只有灵魂知道。所以，我们总要等到发生了，才知道激情原来就在这里。可是这样会累死吧？你想起安徒生童话里面那个穿上红鞋子便跳舞跳个不停的女孩？那个最终得把双腿砍掉才能停止的恐怖故事，哼<笑>，那就得看个人造化了。崔斯坦露出一抹诡异的笑容。技术上来说，要停下来不难。就我所知，有很多车手跑得太快，车开到一半火烧车，车烧光了，当然就停下来喽。有些人就此消失在这个地球上，而那些幸存回来的人告诉我，他像是被某种诅咒缠上了一样，怎么样都无法脱身。那股激情终身难以磨灭，最终人会将他像蜡烛一样慢慢燃烧致死。开个赛车要用死亡作为代价，会不会太昂贵了？你摇摇头。感到不以为然。哦、oh, 不，因果关系不是这样看的。崔斯坦摇摇手指，你看，驾驶座上并没有安全带，对吧？知道是为什么吗？因为激情是很专制的，它会将人和车牢牢绑在一起。唯有将那个开启你激情的对象，永远封存在记忆中。让他永远不会改变，也就是让他彻底的死亡，你对他的激情才能够永远存在。所以这个对象不存在现实中，其实也无所谓，或者应该说，他最好不要存在现实当中。这也是为什么激情无法和婚姻稳定共存的原因。在婚姻中。那个让你产生激情的对象，也就是你的伴侣，是活的。他每天都在你的现实生活中不停地变化，不停地打破你的幻想，更新你的记忆。所以你对他的激情无法维持，终将消失。照你这个说法，怎么还会有人能够幸存回来呢？他们应该全都跟着车子燃烧殆尽而死了。不是吗？是，他们是死过一次又重生，然后才爬回人间的幸运儿。他们是冥王星的子女。崔散想了想，又说：“你学过占星学吗？韩凉露曾经说过，冥王星在武功，也就是恋爱宫位的人，是不会为了满足肉欲而上床的。” Have sex 跟 make love 是完全不同的，对吧？他们只会因为另外一个深刻的激情而变心。作为冥王星的子民，他们总是爱得很深，所以通常他对前任也同样抱有无法割舍的深厚感情和性吸引力，即使变心也难忘旧爱。这会使他们的外遇变得很复杂。而牵扯当中的三个人，也都会连带饱受激情的折磨。冥王星，你记得是那个离太阳最远、几年前被从太阳系九大行星中除名的遥远又冰冷的小行星吧？而放眼望去，这些车手全都是冥王星的子民，你懂了。难怪这个小镇是如此的荒芜，而这条公路又是如此的孤独。怎么样，你想开开看这台车，体验一下这份激情吗？体验一下法国人口中被昵称为“小死亡”的这种高潮吧。虽然我觉得意大利人也不遑多让了。崔斯坦拍拍身旁宝蓝色的布加迪超跑。和一身火红的爱快罗密欧，不谢了，我还想清醒的活着。你婉拒了他，转身走出油车水镇。前方不远处传来阵阵水声，你看了一眼路边的地图。你来到边境世界的北边，再往前一点，有一个水舞秀剧场。原来如此。你继续往前走，两分钟后，原本看起来一团模糊的彩色光点，逐渐变得清晰起来。那是一座霓虹灯坟场，对，就像拉斯维加斯的那一座一样。这些来自上个世纪八零九零年代 ，LED 还不兴盛的年代，从过气酒店和没落赌场拆下来的霓虹招牌，全都聚集在这里。它们像宝石一样，在夜幕中红橙黄绿的闪烁着。引诱着迷路的人。可是，和拉斯维加斯的霓虹粉场不同，这里的霓虹灯全是泡在水里的，许多束喷泉水柱穿梭在霓虹灯之间，随着音乐左摇右摆，高低起落。形成梦幻绝伦的水舞秀。怎么样，很美吧？你看呆了，以至于没有发现有人走到你的身旁。一位有着小麦肌肤、黑色长发、穿着皮革衣裙的女孩开口，眼神和你一样，望着令人目不转睛的七彩喷泉。保家康蒂。你压抑的低声脱口而出，他低头看了一下胸前的名牌，笑而不答，又抬头望向喷泉。这个世界上有颜色的可不只是风而已，水也是，特别是这里的水可不是普通的水，而是欲望之水。欲望之水，那是什么？为什么会有颜色？我们人有七情六欲，不是吗？他说，每一种情欲都有属于自己的色彩。这个喷泉里的水，全是从游客身上的欲望汇集而来的，所以特别有生命力，色彩也特别艳丽，是吗？你一脸不相信的样子。说：“你以为喷泉的颜色是来自霓虹灯的光？”他没反驳你，反问你：“你知道喷泉的原理吗？”你摇摇头。我们啊，会流大家的欲望之水之后，将欲望引导到特殊的水管中。这种水管的管壁是用规范这样的材质所做的。它的性质有点像橡胶那样坚韧、强硬，却有一点弹性。规范有很多不同的型号，厚度比较薄的规范叫做道德，厚一点的规范叫制度，至于最厚的那种叫做禁忌。欲望之水流过厚度不同的规范水管，它所受到的水压是不同的。在禁忌水管里面，欲望之水所受的水压最大。然后呢，我们会在水管上小心翼翼的钻洞，这个功法叫做打破禁忌，可以让再也压抑不住的欲求不满，少量的从小洞中喷出，形成喷泉水柱，也就是我们俗称的激情。只是你要特别注意哦，那个洞不能挖的太大，你也不能把水管整个挖破，这样是没有办法产生激情的。基本上，打破的禁忌之洞越小，禁忌规范的越厚重，水管壁越厚，喷出来的水柱就越强越激烈。哦，对了。保加康蒂突然想起什么似的，补充说：“那些来不及从洞口喷出的欲望之水，会被回收进欲求不满的蓄水池中，跟着下一轮的欲望之水一起打进水管中。所以，只要累积的欲求不满越多，水柱就能喷得越高、越强、越猛、越持久。”他话才说完。水池中央突然爆出一柱五十几公尺高的水柱，雷霆万钧的喷洒着，非常壮观。不晓得为什么，你感到有股难以言喻的悲壮感，你忍不住低声赞叹，眼泪也跟着喷出来。这是崔斯坦与伊索德间歇泉，纯天然的，已经喷发几百年了。我也不知道到底是什么机制能让他喷得这么高。保加康帝语带敬畏地说：“罗密欧与朱丽叶间歇泉在他面前，也只能算是小儿科矣。”让我告诉你吧，崔斯坦不晓得什么时候从赛车场跟了过来，手上还是提着那个大桶子。他说。当你对那个人的爱好、形象、渴望和厌恶达到某种强度，当你的所作所为和面对的情况里面同时包含着大是大非、大善大恶时，这股水火不容的矛盾并存，就会让你产生恍惚,惚朦胧的快乐和痛苦，使你的血液异常的流动，并唤醒你沉睡已久的动物。你将剧烈的痛苦和巨大的欢愉，像捏黏土一样使劲柔和在一起，然后再用尽全身力气忍耐这种冲突感，直到忍不住爆发。这就是崔斯坦与伊索德的秘密。我们穿越禁忌喷洒出来的，可不只是欲望之水，是生命。你被这晴天高的喷泉震住了，久久说不出话来。保家康帝扯了扯你的衣角：“你是新来的对吧？之前没看过你，要不要我带你逛逛啊？”你点点头，跟着保家康帝离开边境世界，一路往西。周遭的建筑开始变得摩登，充满现代感。穿过黝黑的隧道之后，眼前是一个个巨大的透明球形玻璃罩，像肥皂泡泡一样，将整个区域罩了起来。每个巨型肥皂泡里面都有许多红色的小方块，像无头苍蝇一样飞上飞下，横冲直撞。这里是明日世界，氛围和边境世界完全不同吧？保加康蒂说：“有些比较社会化的玩家啊，受不了在边境世界那样赤裸裸、公开的追逐激情和打破禁忌，也不喜欢被放逐到边疆的感觉。我们就会带他们来这里。你们走进最大的那个泡泡中。”没想到，从里面看出去，竟然不是透明的，而是一片纯白的墙。你东张西望，保加康帝则拿了一副看起来像是3 D 眼镜的东西给你，说这是模拟器。你从善如流的戴上了，发现原本的白色内墙竟然变成某个车站的内部。他要你暗暗看眼镜旁边的按钮。车站消失了，场景变成电影院、超市、办公室、图书馆、公园，还有某个人的家。这是干嘛的？你问。看到那些到处乱飞的电话亭了吗？保家康蒂抬头示意你往上看。你才发现，刚刚看到的那些红色小方块，原来是伦敦街头经典的红色电话亭。这是我们这里最受欢迎的游乐设施——密室摇滚。保家康地说，设计的灵感来自超人的变身电话亭。你知道的，人们渴望在日常普通到不行的环境里，找到一个角落。一个不起眼的密室，让他们可以在里面脱下眼镜，扯下领带，换掉套装，松开盘发，然后将内衣外穿，成为另外一个人，一个他们平常绝对不会对外展现的人格。一座电话亭降落在你们面前，门打开。一男一女神色自若，匆匆走出，仿佛只是从星巴克外带咖啡一样，低头朝反方向离去。要进来看看吗？保家康帝朝电话亭内喷洒酒精，然后转头问你。你警戒地站在门外，探头进去，里面的内装看起来像某个办公大楼的茶水间。但空间非常非常狭小，小到连一个人要在里面伸展都不是很容易。这要让两个人乘坐，会不会太勉强啦、啊？你问。保加康蒂露出暧昧的笑容。我们一开始设计成两平大的小房间，可是，一堆游客抱怨说太宽敞了，他们就喜欢这种小到不行。有窒息感的隔间，最好小到两个人要紧贴着才能塞得进去。接着，他伸手往你的眼睛按钮一按，茶水间变成了 MTV， 里面还贴心放了一张黑色皮革沙发。再一按，出现了楼梯间、房车、小型会议室。你连忙伸手阻止他继续按下去，因为你已经彻底的心领神会这个神奇电话亭的功能，但你是真的真的不想看到马桶出现在你面前。他解释，这个密室电话亭的设计精髓在于营造那种四下无人的隐蔽性，但密室外面同时又要车水马龙，人来人往，暗示再怎么隐蔽。也还是有被别人看到的可能性。他说：“这可是玩家兴奋的关键呢。”然后呢？搭乘密室摇滚一趟的时间只有五分钟，这样才能模拟从日常形成的空隙中硬挤出来的零碎时间。是的，唯有有限的空间和时间，才能促使玩家集中。专注在他们之间的化学变化上，这种有限使得他们必须要以非常高的效率的方式产生高浓度的情感和互动。毕竟你只有五分钟，所有一切都必须浓缩，变得很戏剧化，并有剧烈的起伏。而小房间里面什么都没有的匮乏。则会逼他们只能在对方身上挖掘所有能产生乐趣和惊喜的元素，来喂饱自己灵魂的饥渴。另外，每个密室的灯光都设计的极度昏暗，因为白天的光明是属于意识的时间。我们在白天会清醒的注意跟遵守着各种规范，只有到了晚上。进入黑夜，无意识才会出没，让我们进入一种半睡半醒的状态，在双眼看不清楚且脑子糊成一团浆糊，所以有理由规避规范的情况下，我们才能放肆的、毫无节制的做尽各种平常想做却不能做疯狂的事。想一下，你做梦的时候有哪次是严格遵守物理法则的，不是吗？难怪，你懂了。这解释了为什么电话亭的门一关上，就立刻横冲直撞、翻滚起来。电话亭的爬升会累积紧张感，向你预告或警告你，有件严重的大事即将要发生了。爬到最高点的延迟和停留，会带给你“我准备好要被惩罚了”，但为什么还不快点来”的这种恐惧折磨；快速下降的冲刺，给你失去控制的感觉；途来的颠簸，打破你的逻辑推理；毫无预警的大转弯，则会带来措手不及、意料之外，还没适应当下就又被改变的刺激感。甚至你知道，有不少电话亭看起来简直就和大怒神没什么两样。他们冲到泡泡的顶端，再毫无顾忌地随重力自由坠落，相当疯狂。的确，自由落体模式是玩家最爱采用的一种。保加康利说：“当密室升到最高点，然后下坠的那小段时间。”你体验了跳楼的人那种正在死亡的状态，但你又不会真的死掉，因为这只是个游戏嘛。电话梯里面是有安全带的，这种逃过一劫的幸运、幸存下来的快感，会让人食髓知味，再三尝试。所以密室摇滚甚至开发了一种经典模式，叫做海盗船。玩海盗船模式的玩家跳过如云霄飞车般横冲直撞和翻滚的体验，单纯就是在那五分钟内不断重复这个跳楼的过程，乐此不彼。四周让人脸红的尖叫声此起彼落，伴随着密室车厢在空中呼啸而过。你想，你可以理解密室摇滚之所以成为最受欢迎的游乐设施的原因。不过，你看着后方大排长龙的队伍和人龙中的躁动不安，忍不住转头问保家康帝到底要排多久队才能玩到啊？”“嗯，五个小时吧。”他说。“五个小时，五个小时是三百分钟，排三百分钟的队等待，只为了玩五分钟的密室摇滚，这会不会太不合理又太折磨人了、啊？”你看着队伍中的人们，他们等到表情和身体都扭曲变形了。哦、oh, ，你以为排队只是单纯的在等待吗？保家康蒂努努嘴说：“你错了，在排队的过程中，你就已经搭上那项游乐设施咯。」你想，我们在游乐园里面花最多时间做的事情，其实不是玩。”而是排队等待，对吧？漫长的等待会让刺激的游乐设施玩起来更嗨、更爽、更甜美。因为那几个小时之内，你并不是无所事事，你正在期待，正沉浸在幻想当中。你知道，等待和渴望最终会换来极致的乐趣和所谓的高峰经验。这让你觉得一切的等待都是值得的。可是，如果不需要排队，没有那一大堆跟你一样渴望搭上游乐设施而焦虑不已的人们跟着你一起排队，老实说，你不会觉得你投入的等待时间是值回票价的。而光是搭上设施，回头看后面那些还在等待的人，羡慕又嫉妒的眼光。就算设施还没出发，那也就够让人优越感爆棚的心满意足了。所以，排队的过程不应该太有趣，否则它会分散掉你的注意力和对游乐设施累积的幻想。等待的过程就应该要像每日例行公事一样普通，最好像你每天上班、上学、做杂物、尽责任义务那样普通。那种会为你带来无聊感的普通，只有这样，在搭上游乐设施的那一刻，你才能感觉到自己终于脱离日常的沉重和无聊。只有这样，你才会明白，什么叫做我完成每天该做的事情，所以可以兑换名为兴奋的奖赏和礼物。那就好像度过漫长的一天之后，你打开啤酒。犒赏自己的那瞬间，长时间的辛苦和忍耐，让啤酒喝起来特别爽快，特别满足。的确，那些排队的男男女女，忍着脚酸腿麻，忍着焦躁不安，继续埋手专心工作着，仿佛他们本来就应该那样。可是仔细看，他们的嘴角肌肉不受控的轻微抽搐着。说明他们是如此心不在焉的幻想着，那罐啤酒在打开的瞬间会多令人激动欢快。你的喉头痒了起来，努力吞咽了几下后，狠心关上电话亭的门，对保家康利说：“我们走吧。”